0: Boa noite meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Estamos aqui para mais um culto de doutrina, né? A distância mais presente no coração, na, na nossa fé Muito bem, nós estamos trabalhando esse tema novo, né? A maravilhosa doutrina da salvação Que visa falar sobre todos os aspectos desde o começo até o fim da nossa salvação, né? É, como foi a coisa lá na criação, né? no pacto da criação, a queda do homem, qual é o papel da trindade na salvação, da eleição dos salvos, a justificação, a conversão, a santificação, a glorificação, a certeza de salvação e o fim dos tempos. Né? São, são assuntos grandes, é verdade, a gente não vai conseguir como é que eu posso dizer, tratar todos né? no decorrer do curso, mas a ideia é a gente poder ter uma, um, um, um visual mais amplo né? desse processo como um todo, é, apesar de não estarmos presentes, eu quero que você pegue a sua bíblia e vá acompanhando, né? eu vou pedir para abrir alguns textos, né? se for rápido demais você pode dar uma pausa, e a gente poder continuar você também lendo na Bíblia. Tá bom? Vai lá, vai pegar a sua Bíblia, porque a gente vai usar. Muito bem. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 30. A gente tratou um pouco dessa, dessa essa semana passada, né? E Romanos capítulo 8, versículo 30, diz o seguinte. Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Se a gente não sabe o que é que significa ser predestinado, se a gente não sabe o que significa ser chamado por Deus, se a gente não sabe o que é que significa ser justificado por Deus, se a gente não sabe o que é que significa ser glorificado por Deus você vai passar os olhos por um versículo como esse e vai perder de conhecer quais são as promessas e a realidade da obra de Deus na nossa vida, nós não estamos com o intuito de discutir teologia, né? não é o lugar para isso, nosso intuito é descobrir a realidade espiritual daquilo que Deus fez para gente, então essa é a grande importância de um curso como esse, de você estar aqui se dedicando né, a conhecer essas realidades muito bem, na semana passada a gente falou que Deus fez um pacto né, com a humanidade lá no Gênesis quando ele escreveu né, ele ditou o Gênesis a Moisés o povo estava no deserto um povo é, com vários deuses, né, com a cabeça em vários deuses vindo do Egito, Deus começou a ensinar que na verdade ele é um Deus único e criador né? E, e ele começa ensinando isso através do relato do Gênesis, dizendo que todas as coisas vieram de Deus, e que nós como seres humanos, nós somos o ápice né? da criação, nós somos o ponto mais alto da criação, porque nós fomos feitos a imagem e à semelhança dele, e nessa semelhança não significa que nós somos iguais a Deus, senão nós seríamos deuses, a semelhança é sempre algo parecido, né? e nessas semelhanças existem algumas coisas parecidas, né? que a gente chama de atributos comunicáveis, nós podemos ser seres morais, como Deus também o é, né? de fazer aquilo que é correto, nós podemos demonstrar amor, como Deus também pode demonstrar amor, né? no mesmo nível de Deus a gente pode demonstrar um amor desinteressado, é mais difícil para nós, principalmente depois do pecado, mas a gente pode, a gente tem a capacidade de raciocínio, a semelhança de Deus, mas é óbvio que não é igual a de Deus, nós também é, fomos feitos para o relacionamento, e Deus também tem relacionamento com a trindade, né? nós temos vontade, Deus também tem vontade, e nós somos seres infinitos, temos início, mas não temos fim, né? nossa vida vai continuar depois da morte, seja no inferno, seja no céu, mas ela vai continuar, mas existem coisas que são atributos de Deus, que são incomunicáveis, ou seja, que Ele tem, a gente não tem, Deus é soberano, Ele manda todas as coisas, Ele controla todas as coisas, a gente quer ser soberano, mas a gente não é, Ele tem todo o poder, Ele é onipotente, Ele pode fazer qualquer coisa que não vai contra a natureza dEle, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, até o que, até o que não precisa saber, Ele sabe, Ele sabe quantos cabelos a gente tem na cabeça, a palavra de Deus fala, Deus é onipresente, Ele não está preso a um lugar do tempo e do espaço, né, Deus pode estar em qualquer lugar, em... E lidando com cada vida como se fosse única, Deus diferente de ser infinito, Ele é eterno, porque Ele não teve nem início nem fim, né? a Bíblia fala que Deus de eternidade a eternidade Ele é, então é difícil para gente, porque no nosso mundo tudo tem um início, né? mas Deus não tem, e Deus é imutável, né? Deus não muda em nada nem nunca, então mesmo Deus que nós aprendemos ali do Antigo Testamento, é também o Deus que nós estamos nos relacionando hoje, claro que a gente tem muito mais conhecimento, porque a revelação de Deus é progressiva, mas é o mesmo Deus, né? tudo bem, é, a queda do homem, ela desfigura essa imagem, né? mas não destrói completamente, então, nós, é, depois do pecado, ainda parecemos com Deus, ainda temos traços de Deus, mas, é, o pecado desfigurou muito isso, É né? como se, é, é como se a gente tivesse sofrido uma queimadura muito séria, e apesar de a gente ser a mesma pessoa, vamos dizer assim, a pessoa, as pessoas olham para a gente e tem muita dificuldade em identificar a pessoa que a gente era, por conta dessas queimaduras, né? vamos dizer assim, então, a, a grande verdade é que nós representamos Deus no mundo, nós não somos deuses no mundo, mas a gente representa Deus no mundo, e a verdade é que o ser humano, ele pode representar a Deus honrando a Deus ou desonrando, mas ele representa, né? É, 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 eu, eu dei um exemplo né, na semana passada como se fosse um filho em que você olha para a cara do filho e ele parece com o pai mas quando você vê as atitudes dele, você fala poxa, ele parece tanto com o pai, mas ele não tem nada a ver com o pai né? da mesma forma um filho que se parece com o pai, mas de fato ele age como um pai igual ao pai dele e as pessoas olham, poxa, ele, ele é igual o pai dele nos valores dele né? e acaba representando de uma maneira que o honre, né? bem, então a gente também viu que a vontade de Deus é que é, o ideal da criação, ele, ele é o plano de Deus, né? ele começou ali com Éden, no perfeito, e quando a gente começa a ler Apocalipse, a gente vê que Apocalipse está descrevendo um novo Éden, é um novo céu, uma nova terra de tão deturpado que nós estamos pelo pecado, então quando ele começa a falar num lugar que não tem dor, não tem choro, não tem morte, tem plena comunhão com o Senhor, temos plena comunhão uns com os outros, onde é que a gente tá? A gente voltou para o Éden, porque lá no Éden tinha tudo isso, né? então o plano de Deus, é, ao longo da história, né? o fio de ouro da história, é Deus restaurando tudo que foi quebrado pelo pecado, para que possamos voltar à comunhão e à perfeição, então no meio dessa história como um todo, Deus fez um pacto, Abra aí a sua Bíblia em Levíticos 26, 12. É um livro que está lá no comecinho da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico 26, 12. Levítico 26, 12 diz o seguinte: é, Diz o seguinte: Andarei entre vós. E serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Essa foi uma aliança unilateral que Deus fez com o seu povo. Por que a gente chama de unilateral? Porque não existe nenhuma condicional nesse texto. Ah, se vocês andarem comigo, eu serei o seu Deus né? e, e, e vocês serão meu povo. não Ele fala, ele, ele faz uma afirmação: Eu vou ser o seu Deus e vocês vão ser o meu povo. É por isso que ao longo da história. Né? sempre vai haver um povo de Deus, porque senão Deus estaria mentindo em promessas como essa, você vai poder encontrar essa mesma afirmação em Hebreus capítulo 8, versículo 10, então o pacto, o propósito inicial da criação de Deus era criar um povo, para que Deus fosse o Deus dele e que esse povo fosse dele, uma relação né? é, junta, conjunta, né? onde um povo tem um Deus e um Deus tem um povo, e isso Deus tem mantido ao longo da história, não importa o que aconteça, né? a gente estudou história aqui, viu que quebrou, queriam acabar com esse povo, você começa a ver Roma, Roma perseguiu muitos cristãos, a gente vê aquele momento ali da, da igreja medieval, em que ela se deturpou completamente né, da palavra de Deus, e ainda assim Deus fez surgir um novo povo, que era dele, né, que era representado por ele sem aquelas confusões todas que foram criadas naquela época, e pode haver quantas ameaças forem, quantos países forem, a respeito do povo de Deus, ele nunca vai deixar de existir, porque essa é só uma promessa vindo da parte de Deus, tudo bem, agora a gente entra na perspectiva do reino de Deus, né e a gente precisa lembrar que o reino, né? o reino é a estrutura em que tudo responde ao rei até onde um rei manda é até onde o seu reino vai, se eu estou debaixo do rei da Inglaterra e eu saio da Inglaterra, ele não manda mais em mim, porque eu não estou mais dentro da área do seu reino né? sabendo dessas coisas, o que é que acontece até onde vai o reino de Deus será que eu e você pertencemos ao reino de Deus será que o universo pertence ao reino de Deus e Satanás e os seus anjos você acha que ele pertence ao reino de Deus? aí você pode ficar em conflito com isso, né <risos> só que Deus manda em Satanás e nos seus anjos? sim, ele manda, o Satanás e os demônios, eles não, não agem aquém do poder de Deus livremente, né agem debaixo, debaixo da permissão de Deus, então sim, o reino de Deus vai até o inferno na verdade, então, tudo está debaixo do reino de Deus, debaixo da sua permissão, e o rei, que é o próprio Deus, né? tudo que a gente sabe de Deus, que Deus é soberano, que Deus é amoroso, que Deus é imutável, que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, todas essas coisas, veio através da revelação da palavra dele, dele mesmo, o que a gente sabe de Deus, está limitado ao que ele mesmo revelou dele mesmo na palavra de Deus, né? então, a gente precisa entender que a gente está lidando com Deus, que a gente só sabe dele o que ele revela, ou seja, ele é muito maior do que aquilo que está revelado, e a gente não vai poder entender completamente Deus em tudo que ele faz, em tudo que ele pensa, é muito importante a gente entender isso nessa jornada, de entender um pouco mais a salvação, porque a gente vai lidar com muitas questões que vêm da mente de Deus, e a gente não sabe todas as respostas da mente de Deus, porque ele, apesar da gente ter capacidade de raciocínio, de raciocínio Deus, não é menor do que a gente para que a gente esteja analisando né? digamos assim tudo isso que eu estou colocando para vocês está nos slides que eu coloquei lá no grupo e vocês podem ir acompanhando conforme eu vou falando né? e a gente entra numa questão complicada né? da onisciência de Deus e da perspectiva do homem pecar né? será que um Deus onisciente, amoroso é, fez o homem para pecar permitiria que o homem pecasse e a gente viu que é, a possibilidade de haver o erro ali no Éden, né? que era na verdade, Deus queria que Adão obedecesse, porque ele queria obedecer, e se não tivesse a árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, não, não haveria a possibilidade de desobedecer, então a obediência seria obrigada, né? e Deus queria que a obrigação fosse verdadeira e por vontade, como é que Deus coordena a sabedoria dele, a nossa vontade, a nossa responsabilidade, é uma coisa que a gente nunca vai conseguir, de fato, responder com propriedade, porque em momento nenhum a soberania de Deus é quebrada, mas em momento nenhum Deus deixa de nos responsabilizar pelas nossas escolhas, né? isso a gente chama de paradoxo, são duas verdades que andam lado a lado, e que a gente não consegue é, colocar em comunhão, mas na mente de Deus de alguma forma encontra comunhão, e a gente vê que o plano de salvação de Deus já existia antes da fundação do mundo, abra aí sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 8, Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 8, o texto diz o seguinte, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para quê? para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor, ó, oh, nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, e nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, Segundo a boa vontade, o beneplácito da Sua vontade, para o louvor da glória da Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a Sua sabedoria e prudência. Ou seja, antes da fundação do mundo, está dizendo aí no versículo 4, Deus nos escolheu para sermos santos e para sermos predestinados para sermos filhos, por meio de Jesus todo o plano já estava pronto antes da fundação do mundo, é isso que esse texto está querendo dizer, né? então nós não estamos lidando com o pecado como se tivesse pego Deus de surpresa, porque isso não aconteceu, tá? então a gente vai ter que se recolher o nosso espacinho e entender que a nossa mente tem limites, para entender o nosso grandioso Deus, então a gente vê que é, Gênesis relata como foi a criação de Deus, Jesus revela o plano de Deus, e Apocalipse, ele aponta para a consumação desse plano. né? A gente ainda não viu o plano de Deus todo. A gente sabe do que aconteceu da criação, sabe da queda, vai ver os outros elementos, mas o aspecto da consumação, a gente ainda não viu, por quê? Porque ele só vai ocorrer quando Jesus voltar. E tão certo como ele veio a primeira vez, ele vai voltar e vai voltar, não é nem de cabeça para baixo a ordem desse mundo, mas na cabeça certa a ordem desse mundo, que é a dele. Amém? Tudo bem, agora nós já vamos entrar na parte que ainda não foi ministrada na quarta-feira, tá certo? Já é naquele segundo arquivozinho aí que você pode estar abrindo e acompanhando essa segunda parte. Tá bom? Vai ser é a parte que eu vou ministrar antes da tarefa que eu vou dar para os irmãos fazerem para o culto da próxima quarta-feira. Tentar responder na próxima quarta-feira. Então veja bem o foco da criação, o ápice da criação como a gente já colocou foi o homem e a mulher e criou eles semelhantes a Deus e criou ele com livre arbítrio completo, essa palavra que com é, é uma palavra bem discutida né, na, na perspectiva teológica e até em algumas denominações porque alguns acreditam que o homem tem total liberdade de escolher tudo que ele quer e não funciona assim a gente vai ver mais lá para frente mas como Adão ele tinha livre abrido completo, ele podia escolher viver uma vida livre, completamente livre de pecado em comunhão com Deus e com a sua esposa, ou escolher a opção que Deus disse para ele não pegar, que era ah, o pecado, né? comer ali do, do fruto do conhecimento do bem e do mal, então quando Deus estabelece o pacto com Adão, né? ele começa a colocar dizendo assim, olha, aqui está o meu reino, onde eu controlo todas as coisas e que engloba tudo que eu criei, inclusive Satanás e os anjos, porque também foram criados com Deus, o pacto é o meio pelo qual Deus administra esse reino entre o rei né, e o foco que somos nós, e Adão é o foco do pacto, qual o pacto que ele está falando? o pacto da criação, nós somos o alvo desse pacto, né, de sermos o seu povo, nossa função como pessoas é correspondermos à expectativa do nosso Deus, por quê? porque nós somos dele, e ele é nosso, a gente pode contar com um Deus lutando pela gente, e ele quer contar com um povo sendo dele, esse é o princípio que foi colocado no, no Éden, que foi manchado pelo pecado, e que a gente precisa resgatar, e é isso que Cristo veio resgatar, né? para a gente voltar a ser povo dele, tá? muito bem, nessa perspectiva, a gente vê que Deus deu, três, é, três mandatos, né? três ordens para Adão, e aí eu vou pedir, que você abra sua Bíblia, aí em Gênesis é, capítulo 1, a partir do versículo 26, que diz o seguinte, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né ele usa aí a primeira pessoa do plural, porque ele está falando de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra, criou Deus, pois o homem à é sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra, e disse Deus ainda, eis que vos tenham dado todas as ervas que dão semente, que se acha na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso, vos será para mantimento, agora eu quero que você, eleve os seus olhos para Gênesis capítulo 2, é, capítulo 2, versículo 15, tomou, pois o Senhor Deus ao homem, e colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes certamente morrerás. Pronto. Essa foi o mandamento de Deus com o homem, administrando o pacto dele como Deus com o seu povo e Deus colocou o homem como gerente da história, é como se Deus tivesse, assim, olha eu criei tudo, mas eu tô colocando você como gerente dessa história, é, em três aspectos, né? um aspecto cultural, social e espiritual, que a gente vai detalhar aqui, o que é, que é cada um, e o interessante do texto, é que você vai ver que a partir do versículo 18, é que Eva vai ser criada, ah mas pastor, ela não já foi criada no capítulo 1? <risos> né? no capítulo 1, lá no finalzinho você vai ver que fala que criou o homem e a mulher, como é que agora ele está dizendo que vai criar a Eva de novo, teve dois Adão, dois Evas? não, no capítulo 1 é como se ele descrevesse a criação como um todo, do primeiro dia até o último dia, quando chega no capítulo 2, é como se Deus, que é o próprio autor né, do livro de Gênesis, ele quisesse detalhar esse dia da criação do homem, e, né, destrinchar ele um pouco mais, ele primeiro colocou o contexto completo, e agora ele está destrinchando esse sexto dia, aí que foi onde foi criado o homem e a mulher, e essas ordens que foram dadas a Adão, foram dadas a ele, Eva não existia ainda, o que é que isso nos ensina, né, já de cara aqui, um ensinamento bem interessante, Deus colocou o homem como responsável pela família, então ele deu as, as ordens ao homem, porque a ele cabia divulgar a esposa e administrar essa função e, e, e zelar pela sua família. Eva não recebeu direto de Deus o que essas ordens. Ela soube por Adão, até porque quando ela foi criada Deus já tinha dado ah, o papel da humanidade, né? Vamos dizer assim. Então ficou a cargo do homem essa passagem. Agora a gente vai é, destrinchar um pouco mais esses aspectos aí do, dos mandatos né, de Deus para com o homem, o primeiro mandato é o mandato cultural, entenda que esses mandatos continuam sobre nós, a gente continua com a mesma responsabilidade daquele pacto lá inicialmente, a gente pode ter conhecimento disso ou não, é, é, ir atrás das implicações disso ou não, estar certo e, e errado sobre isso ou não, por exemplo, o primeiro mandato é o mandato cultural, que é o, que é o mandato no aspecto de, vivência, de uso desse mundo, né? então Deus diz assim, o homem vai dominar sobre a terra, mas o dominar sobre a terra, esse, essa palavra dominar, hoje já foi tão maculada pelo pecado, que a gente começa a achar que dominar é acabar com ela, e não é, né? a, a ideia de domínio que Deus colocou, é de cuidar da terra, olha, ele, ele diz assim, olha, eu estou dando para você autonomia, poder sobre todos os animais, Sobre todas as plantas. E se a gente olhar por um certo lado, qual é o animal que a gente não consegue domar? A gente tem esse domínio sobre os animais, né? A gente tem esse domínio sobre a terra. Hoje a gente tem é, é, vários elementos, até a gente consegue até criar animais diferentes com genética, né? É, daqueles que foram originalmente criados. E a gente precisa entender que esse mandato que foi dado ali no Gênesis, permanece valendo hoje no aspecto que Deus colocou sobre nós a responsabilidade de cuidar da terra, e por conta do pecado a gente está falhando, é só olhar para a terra, né? todo lugar que o ser humano chega, ao invés dele cuidar, ele acaba com o lugar, é, então Deus disse assim, olha, dominem, estudem, descubram tudo que a gente produz, tudo que a gente faz, vem da natureza, né? se a gente fabrica uma coisa nova, toda matéria-prima é uma matéria-prima natural que já existe no planeta, foi criado por Deus, e Deus criou para que, que a gente usasse, mas Deus criou um sistema em que essas coisas elas podem ser criadas, sem necessariamente a gente deixar de tê-las, ou seja, Deus criou o planeta para ser renovável, e a gente poder dominar essa história toda, e ser o topo da, do mundo, né? como raça, né? vamos dizer assim, de fato, a gente ainda tem, só que a gente tem exercício, exercido isso de maneira errada. Como cristão, em que aspecto o mandato cultural ainda permanece sobre hoje? Tanto no aspecto científico, da gente conhecer e poder desfrutar do mundo, mas nós cristãos precisamos entrar de frente nessa perspectiva de práticas diárias, ou campanhas, ou, ou uma mentalidade de cultivo da natureza, gente, de preservação do mundo criado por Deus, porque quando a gente preserva aquilo que foi criado por Deus, a gente está preservando a vontade do nosso Deus que quis criar daquele jeito, né? então o mandato cultural para nós como cristãos, ele permanece acontecendo, tudo bem, Deus mandou também o segundo, o segundo mandato, que foi o mandato social, que tá está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando ele diz assim, sede fecundos, enchei a terra, por que ele está dizendo isso? porque Deus criou a terra inteira e tinha duas pessoas, então Deus ele, é, disse que a terra era nossa, que era para a gente encher essa terra, por que ele queria que a terra fosse cheia? porque ele queria um povo, ele não queria um casal, ele queria um povo, então é um mandato também, que é até tão natural para a gente, né, formar família, hoje o mundo quer formar família de um jeito que não agrada a Deus, mas dentro do intuito de Deus, dentro do nosso ser, a gente quer ter família ou a gente pertence a uma, porque Deus criou esse aspecto social, né? Deus não fez a gente amebas que se reproduzem sozinhos e que não tem relacionamento uns com os outros, não. Deus queria que o ser humano se multiplicasse, né? então é, faz parte da vontade de Deus a multiplicação do povo dele, Deus quer um povo grande dele, eu posso até não casar, eu posso até não ter filhos, e ainda assim multiplicar o povo de Deus através da evangelização, mas eu posso casar, eu posso ter filhos, e multiplicar também o povo de Deus através da evangelização, e através da criação de novos seres humanos, vamos dizer assim, que são educados no evangelho, para viver o evangelho, então a gente está aumentando o povo de Deus, tá? então esse é o aspecto social, e o terceiro aspecto, que é o aspecto espiritual, espiritual, Deus queria que a gente não comesse daquele fruto, Deus deseja que a gente honre as palavras dEle, que a gente obedeça a Ele, que a gente seja fiel ao que Ele nos pede, Adão e Eva pecaram, é, por conta disso a gente continua pecando também, mas é, é o que Deus deseja de nós que fomos regenerados por Cristo Jesus, que nós cuidemos da terra que fomos colocados, que, soubemos que, que, que nós possamos saber como usar os recursos que nós temos, que nós possamos formar famílias, que a gente possa investir no povo de Deus e que a gente possa obedecer a Deus e ser fiel àquilo que Ele nos pede. Bom, o que é que disso tudo que a gente conversou hoje a gente pode levar para o nosso dia a dia, para a nossa semana? O né? nosso propósito princip principal como humanidade é glorificar a Deus, é refletir a sua imagem. Eu preciso trabalhar para isso ser cada vez mais claro. Segunda coisa, servimos a um Deus que está acima da gente que a gente não pode julgar, mas a gente pode conhecer e pode amar, essa é a essência de ser criatura, e a essência de ter um Deus, Deus sempre vai manter um povo fiel a ele, independente das condições, a questão é, eu vou estar de que lado? eu vou estar dentro desse povo que está fiel? ou vou estar dentro do outro povo que não está sendo fiel a ele? então os mandatos de Deus na criação continuam válidos, né? cuidar do mundo, cuidar da família, cuidar dos relacionamentos, ser fiel a Deus, e uma coisa que precisa entender sobre tudo isso, é que a história, acima de tudo, é de Deus, ela está em pleno andamento, e ela vai se consumar, né? é o plano que Deus tem para a humanidade como um todo, é muito maior só do que Ele está fazendo na nossa vida individualmente, Deus está fazendo um plano para o mundo inteiro, que inclui os crentes e inclui os não-crentes, e que, a nossa função e a nossa fé é desafiar na perspectiva de crer nisso, a gente precisa confiar, a gente está aí passando por esse momento difícil né de epidemia, mas o plano de Deus ele, ele vai além disso tudo, não é a primeira, nem vai ser a última, a verdade é essa, mas em nenhum momento as coisas saem ou deixaram de sair do controle do nosso Deus, e o grande privilégio que eu pelo menos penso em ser filho de Deus, é que nós fazemos parte disso diretamente, é um privilégio muito grande, a gente para para pensar nós somos os filhos de Deus veja o tamanho do privilégio que é isso, o ser mais poderoso, o criador dos céus e da terra, a gente pode chamar ele de pai é de longe o maior presente que a gente pode ter recebido na nossa vida, muito bem meus irmãos, espero que possa ter sido um momento é, abençoador na sua vida, e em breve eu vou estar passando para vocês a tarefa para ser feita daqui até quarta-feira, acharam porque eu estava longe, não ia ter, né? Pois vai, <risos> eu vou estar passando no grupo a tarefa amanhã, espero que os irmãos possam ouvir com muito carinho essa mensagem, e também serem abençoados, que Deus abençoe.